0: 好
1: 收音来读书单元由 Elenco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
0: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
1: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
0: 。我是收音师林泽宇 Steven，
1: 我是收音师萧惠珍
0: 。在这边，我们会挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
1: 从六月一号开始，连续三个月，每周日的中午十二点准时更新。收音机来读书喽！今天好，收一来读书要分享的主题为消炎药物 （anti-inflammatory drugs）。会介绍消炎药物在治疗急性疼痛中的作用，及在小动物麻醉中作为鸦片类药物的替代品。这些药物作用于化生四烯酸级联反应的不同位置。根据疼痛的类型、程度以及来源，它们可以作为单一药物，或与其他药物及非药物治疗合并使用。已经有许多研究证据显示，非类固醇类消炎药。Non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) 在止痛和安全性方面的结果。今天呢，会将以上做一些整理，并把重点放在药物潜在的不良反应部分。一个很重要而且常见的误解在于使用皮质类固醇作为疼痛的控制。虽然皮质类固醇具有强大的消炎作用。但皮质类固醇不是常规使用的止痛药，在下一次的急性疼痛治疗主题，我们会在进行讨论。另外，也会说明有关 Grapiprant（G R A P I P R A N T） 商品名 g a l o p r a n t 的使用效果以及临床证据。g a l o p r a n t 是 EP4 前列腺素受体的拮抗剂。但一些国家已经被批准用于治疗犬的骨关节炎，在急性疼痛治疗中也有些许的帮助。非类固醇类消炎药物作用的机制。非类固醇类消炎药物 （Non-steroid anti-inflammatory drugs, n s a i d 会抑制细胞膜上环氧合酶 c y c l o a c t y g e n a s COX） 的表现。这些酶在花生四烯酸中几种前列腺素的生物合成过程中是必须的。至少有两种 COX 的异构物 ，COX 1和 COX 2通过抑制特定的 COX，NSAID 会抑制负责不同功能的前列腺素合成。COX 1在许多细胞中会表现。通过前列腺素的生物合成 ，COX 1会参与生理功能的维护。比如说，血管稳定通过胃黏膜分泌和产生碳酸氢根保护胃，以及特别是在低血压的情况下维持肾脏灌流。COX two 主要是在组织损伤之后会释放，透过前列腺素的合成，它会负责产生炎症介质，例如说内毒素、细胞因子和生长因子。这些介质呢，它会参与造成组织损伤的炎症反应中，炎症的主要症状：红肿、热痛以及功能丧失。疼痛是因为这些介质对周围伤害感受性的敏感性，以及伤害感受输入至脊髓的传递所导致。不断地放大从周边至脊髓的伤害感受输入，会进一步导致中枢神经敏感化。COX-2 在神经、生殖和肾脏组织溃疡修复中也有作用。非类固醇类消炎药，它会抑制 COX 的活性，在某种程度上会损害正常的体内平衡，并导致不良的反应。就算是使用优先或选择性的 COX-2 抑制剂，也会有 NSAID 所引起的副作用风险。这边先要破除一个错误的观念，就是非类固醇类消炎药的安全性不单只是环氧合酶 COX 选择性的问题。要知道 COX 抑制类型，无论是选择性 COX 2或替代型 COX 1， 它是调节 NC 安全性的唯一因素。这个观念是错误的。其实 NC 治疗期间 ，COX 1跟 COX 2的生理功能皆会受到损害。任何 NCE 都可能会引起不良反应，所以在使用药物之前必须注意禁忌症。只是，和非选择性的 COX 抑制剂相比呢，选择性的 COX-2 抑制剂它有相对来说较高的安全性。先来看几个已经知道的事实：在大多数的物种中 ，NCE 主要透过葡萄糖醛酸化而被肝脏代谢。猫的肝脏缺少一些酵素，葡萄糖醛酸化不足，所以更容易出现 NCE 的副作用。但也有研究支持长期在猫使用 NCE 的报告，所以就是在手术中遵守禁忌症的情况下 ，NCE 还是有条件的可以安全使用于狗跟猫身上，可以控制术后的炎症啊，还有疼痛反应。在猫咪呢，这些药物通常在手术后的几天可以给予。在许多国家，它被认为是标签外的使用药物。某一些 NSAID， 例如 m e l o x i c a n m e l o x i c a m 的代谢呢，它涉及猫咪的氧化途径，并不是依赖葡萄糖醛酸化的过程。另外， NSAID 主要通过胆道，就是粪便以及尿液排出。它们会在炎症性的渗出液中累积，所以就算是药物的半衰期很短，还是会建议每间隔24小时才给药一次。不同的 NCE 的效用和 cox 的选择性无关，但是安全性可能会根据药物的种类、进行给药的间隔、途径，还有物种别而有所不同。给药的时机，给药时机，手术中给予 NCE 的时机仍是个值得讨论的问题。目前已经知道，在疼痛发生前就先给予止痛，可以提供最佳的疼痛治疗效果。先发性使用止痛药，就是在组织损伤之前，可以最大程度的发挥非类固醇类消炎药的好处呢。其实这个问题一直在讨论之中，比如说。呃，在麻醉诱导后给予非类固醇类消炎药，可以使药物有时间开始生效，在手术时发挥作用。在这样的情况下，病患拔管后会立即从 n c 的消炎、止痛、解热的作用中得到益处。除了减少对脊髓的周围伤害性输入以外，有可能有助于康复。研究指出。在给予输液、监控血压、维持正常生理血压的情况下，健康的狗可以耐受 NCE 的先发性给药，尤其是 Carprofen、Meloxicam 的药物不会因为麻醉时的低血压造成临床上肾脏的不良反应。但是如果考虑到术中出血、低血压、血容量不足、肾脏灌流不足的多个风险，以及先发性止痛药的安全性时，则会建议在手术结束的时候或是拔管时才使用这些药物。使用 n c 的时机、风险以及它的好处，应该根据临床的个案判断评估后再进行使用。预防性和先发性止痛以及非类固醇类消炎药的给予。预防性止痛包括手术期间止痛方式的使用，比如说多方止痛，可以降低术后疼痛评分以及止痛的需要。NCE 在伴侣动物的预防性止痛中占有很重要的角色，可以和局部麻醉或是其他鸦片类止痛药合并使用，减少术后疼痛，也可以作为鸦片类止痛药的替代物。给药途径。大多数 NCE 口服具有良好的适口性以及生物利用性，所以呢，他们通常在手术中使用注射给药，在术后，比如说医院或家庭环境呢，就是给予口服，有利于帮助治疗的顺从性。注射剂型通常会根据标签上建议的剂量，透过皮下或是静脉内途径给药。在体温正常的病患与皮下注射相比，口服卡普洛芬的血浆峰值浓度更高，但是整体的药物量和整体作用是相同的。在体温过低及周围血管收缩严重的患者呢，其实目前还没有进行过相似的研究。研究人员推测，如果术后的体温过低，会建议静脉内缓慢给予这些药物。这个方法可以避免与体温有关的潜在药物动力学以及药效问题。常用于狗急性疼痛管理的非类固醇类消炎药 c a r p r o f a n 有注射定剂以及口嚼定，每公斤 4.4 mg， 皮下注射，每日一次，建议手术前两个小时给予。手术当天只给予一次，术后可连续给予三天，用于控制软组织以及骨科手术的疼痛及发炎。t h e r a l c o x i p 商品名 Dermax， a 有注射、定剂以及口嚼定。骨科手术可给予每公斤三到四 m g 每日一次，最高可以给予七天。牙科手术每公斤一至二 m g 口服每天一次，最高给三天。最好在牙科手术前一个小时给予。平常服用的时候，建议在饭后。v i r o c o x i p 商品名 p r i v y c o x 口嚼定，每公斤5 m g 每日一次，根据需要最高给予三天。术前两小时给予。根据动物对药物的反应呢，给予最低有效剂量。可用于控制软组织以及骨科疼痛及发炎反应。m e l o s i c a n 有注射、口服液体以及口嚼定，口服每天一次，开始给予每公斤 0.2 m g 之后降为半量，可用于缓解肌肉骨骼的发炎以及疼痛。Robenacoxib 商品名 Ansia。有注射以及定剂，每公斤两 m i l g 皮下注射。骨科手术开始前三十分钟给予，通常在诱导麻醉的时候可连续给予三天。软组织手术则会建议在手术前四十分钟给予，可作为麻醉前给药。当连续皮下注射的时候，建议换不同位置施打。必须使用于体重大于二点五公斤。或是四月龄以上的狗狗，常用于猫的急性疼痛管理的非类固醇类消炎药 m e l o s i c a n 有注射、口服液体以及口嚼定，手术前给予每公斤零点二 m g 皮下注射一次，尽可能给最低有效剂量。在接受皮下注射的二十四小时之后。可以给予口服，每公斤零点零五 milligram， 至多两天。可以用于骨头、软组织以及缓解肌肉、骨头的发炎以及疼痛。r o b e n a c o x i p 商品名 Ansia， 有注射以及定剂，每公斤两 milligram。以下注射在骨科手术开始前三十分钟给予，通常在诱导麻醉的时候，至多可以给三天。连续皮下注射时，建议换位置施打。另外，猫咪打架抓伤或是其他肌肉骨骼的伤害，可以给予可给予每公斤1至二点 m g 每天一次，最多可以给予六天。术后止痛，每公斤1至二点 m g 每天一次口服，至多三天。建议会给最低的有效剂量。这个药物只能使用在大于四个月龄的猫咪。非类固醇类消炎药的副作用及不良反应，潜在的不良反应呢，主要在于前列腺素抑制的原理，包括胃肠道刺激、蛋白质流失性肠病。肾脏伤害以及透过阻止血小板凝集而延长的出血时间。这边有一个问题值得拿出来讨论，就是非类固醇类消炎药和乙酰水杨酸是不是会造成猫和狗在手术中出血 ？COX one 的活化会导致血酸烷 A 2的产生，以及血小板凝集和血管收缩。A COX-2 的活化会导致前列环素的产生，因此产生抗凝作用以及血管舒张作用。两种 COX 之间的平衡呢，可以促进止血作用，也就是避免血栓形成以及避免无法控制的出血。当服用 NSAID s 或是乙醯水楊酸之后，这个平衡可能会受到破坏。乙醯水楊酸不可逆的和 COX 复合物结合，并可能在血小板寿命期间损害血小板的聚集，非类固醇类消炎药也会在给药过程中损害血小板的聚集情况，但是，一旦停止这些药物治疗，这些作用是可逆的。另外，在患有贫血以及凝血病的患者，禁止使用 n s a t d 药物。非类固醇类消炎药可能会造成胃肠道的变化，包括厌食。腹泻以及呕吐，应该把非类固醇类消炎药可能引起的不良反应明确的告知事主。如果病患出现厌食，必须立即停止治疗。N C 治疗其实是胃肠道溃疡的最常见原因之一。不当的使用人的 N C 剂行于伴侣动物上，溃疡和穿孔通常与不当的给药有关，包括。同时使用第二种 NCE s 药物，或是类固醇与 NCE s 合并使用，或是使用高于建议剂量，以及缺乏密切的监控，在研究中指出，单独使用类固醇的情况下，同时使用 NCE s 药物以及类固醇，它造成的胃肠道病变程度更为严重。在有潜在的疾病，比如说低血量或是脱水的病患，这些副作用发生的频率也更高，所以必须根据个体的情况给予支持治疗，包含输液以及胃保护剂。非类固醇类消炎药的相对禁忌症，在有以下情况的病患，必须先。经过仔细的评估，再决定是否使用 NCE。患有胃肠道的疾病史，对 NCE 有不耐，控制不佳的肾脏或肝脏疾病，贫血、凝血相关问题、凝血相关疾病、血容量不足或脱水、低血压，目前正在给予皮质类固醇，或是。仍在使用其他的 N-C 药物，在临床上呢，其实很难去评估与 N-C 相关的肾脏不良反应，除非变化很严重或是有显著的肾脏疾病。透过监控肌酸酐以及血中的尿素氮，并不是评估早期肾脏病的敏感方法。在狗和猫的文献中，虽然没有直接报道过 N-C 引起的肾脏不良反应。除非是这些药物与肾毒性的药物合并使用，但是 N C 这个药物在同时患有其他疾病的犬猫中，肾脏作用以及全身麻醉期间的低血压情况下，是不是会有影响？目前我们还不清楚，因此应该对于每个患者进行个别的筛检，比如说年轻健康的病患，如果他的肌酸酐水平升高。可能只是运输过程或是长时间进食所引起的脱水，在没有任何其他明确的禁忌症情况下，这个病患可能是可以使用 N-C 来改善他术后疼痛以及不舒服的情况。在理想状态下，使用 N-C 的同时，会建议给予输液，监控他的血中尿素氮以及肌酸酐的数值以及尿素氮肌酸酐比值。根据以上，再决定是否使用 NSA 以及使用的剂量与时间
0: <音樂>。
1: 在猫使用非类固醇类消炎药，在不同的研究中已经说明 Meloxicam 和 r o b a n a c o x i b 治疗猫急性疼痛的有效性和安全性。在不同的临床试验指出。在术后疼痛或是急性疼痛的问题的止痛效果，其中 m e l o s i c a n 和 r o b a n a c o x i b 有更好的适口性，这对于猫来说是很重要，尤其是术后疼痛的管理和治疗。但是要知道这些临床试验中一些研究的局限性，而且我们要去谨慎的解释它每一个给出的结果。比如说，有一些研究其实它没有提提出一个。具体的结论。然后，另外呢，兽医和兽主在评估猫动物的急性疼痛方面，其实标准并不是一致。或是在有一些研究中呢，甚至没有猫咪在术后需要救援性的一些止痛。先前在一些文献中说猫咪缺乏疼痛识别能力的论点，其实也受到批评。在手术前，可以透过静脉内或皮下注射给予 r o b a n a c o c c i b 口服剂行，吃饭的时间呢，会影响到它的生物可利用度以及最大血浆浓度，所以给予口服药物的时候，必须进食或是少量食物后口服 m e l o x i c a n 和 r o b a n a c o c c i b 在经过几项治疗长期疼痛的研究中呢，已经被证明长期给药是安全而且适口性良好的，可以用于骨关节炎稳定患有慢性肾脏病的猫咪。恩塞药物在接受麻醉并且伴随有低血压、血容量不足等手术慢性肾脏疾病的猫病患之中呢，它的作用还不是很清楚，所以对于有呃，稳定慢性肾脏疾病的猫手术期间给予应该是可以接受的。在给予非类固醇类消炎药时，必须始终采用最小的有效剂量。在理想状况下，猫在手术后可以正常饮食时就可以给药。关于慢性疼痛以及慢性肾脏疾病的猫使用 n c 的。药物呢，可以在搜寻相关文献
0: 。r a p i p r i n 作用机制，前面有提到疼痛跟发炎的机制，花生四烯酸会借由 COX 许多酶的作用，转化为前列腺素的类激素，其中包括了 Prostaglandin E2（PGE2）。而 PGE2 会活化特定的接受器，其中包括了 EP4 这个接受器。EP4 会参与 PGE2 活化的发炎反应，并将感觉神经元敏感化。Pipran 是前列腺素 EP4 接受器的拮抗剂，因此可以在不影响其他前列腺素恒定作用的情况下，抑制单一前列腺类激素，诱发止痛及抗发炎的作用。Grapipren b 是 p i p p e n 的一种，主要阻断 EP4 接受器。在狗狗的建议剂量是每公斤两 milligram， 每24小时给予一次。这个药物在许多国家是被核定用来控制狗狗骨关节炎的疼痛以及发炎问题的。在许多研究结果显示，这个药物对于狗狗和猫咪都有良好的安全性。在患有骨关节炎的狗狗中，若需要经历疼痛的手术程序 ，grapipon 是经常被选用的疼痛控制药物。同时使用 grapipon 跟 NSAs 或类固醇，并没有相关的研究。不过这样的组合必须要避免。另外，术后持续给予 grapipon 作为主要的术后疼痛控制药物时，必须要知道目前为止并没有相关的成效研究。而持续给予的情况下，潜在的副作用可能会发生。科学证据，在一个以米格鲁为主的安全性以及毒理学的研究中，以每公斤50 milligram 每24小时经胃食管喂食一次，连续9个月，相较于安慰剂组的狗狗，可以看到有呕吐及软便的情况。那在高于建议剂量2十倍的情况下，肝指数及肾指数包括了 BUN 及 Creatinine， 并没有相关的变化，也没有血小板功能异常的情况被发现。在一个乱数多中心且有安慰剂对照组的研究中，共285只研究的狗狗，治疗组每24小时口服给予每公斤每公斤2 milligram 的 g e p i r o n 连续28天。根据 Canine Brief Pain Inventory 的疼痛评分，可以发现治疗组的狗狗其疼痛评分状况相较于安慰剂组的狗狗要改善许多。不过，治疗组狗狗发生副作用的几率也增加，相关的副作用有下痢、软便、食欲不振或食欲减退等。但这些副作用都属于轻微的，在没有治疗介入的情况下都自行缓解。g r a p p p r n 在实验猫咪的药物安全试验中，目前没有发现显著的临床不良反应，对于体重以及食欲没有显著的影响。另外，在临床病理学的数值或尸体解剖中，皆没有发现显著的不良反应。不过 g r a p p p r n 使用于猫咪的效果目前仍然在研究中。a s t a m i n o p h e n Paracetamol 作用机制 a s t a m i n o p h e n 具有良好的止痛及解热效果，但本身抗发炎的作用并不强。它会在中枢神经系统抑制 PGE2 的合成。COX3 是 COX1 的子形式，在人及狗狗的大脑皮质被发现。目前已经知道的是 a s t a m i n o p h e n metamizole 以及某一些 NSAID 具有选择性抑制 COX3 的表现。而随之而来的 PGE2 合成，表示这些药物的作用机制与大多数主要作用于周边的 NCE 不同。临床使用 e <音> s t a m i n o p h e n 使用在猫咪是禁忌。在英国 e s t a m i n o p h e n 主要用于控制狗狗创伤或手术后的急性疼痛，在复合模式的慢性疼痛控制时也会使用。不过 e s t a m i n o p h e n 目前尚缺乏科学证据及数据。来支持其止痛的效果，在人可以经由静脉注射以及口服给予，都可以达到良好的效果。但不同物种对于药物的药物动力学是不同的，因此这样的资讯不能直接移植到狗狗身上。科学证据，在一个五十只狗狗的 T P L O 手术中的止痛效果研究中，两组都进行皮下注射 morphine。实验组口服给予1 3 1 8 m g 的 Hydrocodone Acetaminophen， 对照组则给予 t r e m a d o l Acetaminophen 组在术后有反流及流口水的情况。另外， 1 9只狗狗中有5只需要救援性的止痛给予，而在使用 t r e m a d o l 的23只狗狗中有7只需要救援性的止痛给予。两者的止痛成效都不太理想，因此。两者合并其他止痛药物时，并不确定是否能够带来额外的止痛效果。在一个六只灰狗的药物动力学及止痛的研究结果中 a s t a m i n o p h e n 没有显著的治疗效果。a s t a m i n o p h e n 合并 codeine 一起口服给予狗狗的情况下，会被快速吸收并排除。比较口服及直肠给予 a s t a m i n o p h e n 的研究中。我们知道口服给予的生物利用率较高，但都没有达到像人的血清浓度。同时，我们也不确定在狗狗是否需要达到像人一样的血清浓度才会有止痛的效果。在进一步用药建议之前，我们需要更多 a c t a m i n o p h e n 不同的给药途径以及治疗剂量的临床试验。药物安全性 a c t a m i n o p h e n 的毒性来自于二次性的结果。像是肝毒性以及变性血红素血症，在人肝毒性是比较常见的，不过在狗狗跟猫咪则是主要是主要是变性血红素血症。狗狗可以代谢这样的药物，所以一般中毒的剂量落在150毫克每公斤到200毫克每公斤。猫咪则因为缺乏这类药物的代谢酵素，所以猫咪是禁止使用的，而中毒剂量常常只需要每公斤60毫克。变性血红素血症的症状包括了发绀、颜面水肿、红色血尿、呼吸急促或呼吸困难等。嗯、可采用支持性的治疗，包括了输液以及 N- s SISTINE t SCORBIC ACID e、a o 跟乙酰半胱氨酸、抗坏血酸和硫代硫酸钠的给予。m e t a m a z o l e d i p p e r i n 作用机制。m e t a m a z o l e 被认为是一种非典型的 NSAID。抗发炎的效果比较弱，而止痛的途径是抑制中枢神经的 COX-3 相关的酶或酵素。在无法使用 NSA 的人，常常在手术之后使用 m e t a m a z o l e 来帮助控制疼痛。这类的药物和类鸦片类及类大麻系统的止痛机制可能相关。临床使用的部分 m e t a m a z o l e 在北美尚未使用在伴侣动物身上。不过，在南美洲及部分的欧洲国家已经有在使用。科学证据，在子宫卵巢摘除术后，每八小时静脉注射一次，二十五到三十五毫克每公斤的 m e t a m a z o l e 可以提供良好的止痛成效。单独使用 m e t a m a z o l e 或合并 m e l o x i c a n 一起使用，在子宫卵巢摘除手术的狗狗，在术后需要救援性止痛的几率。显著小于安慰剂组或单独使用 m e l o x i c a n 的组别。在患有癌症问题的狗狗中，使用 t r e m a d o l 及 m e t a m a z o l e 无论是否合并使用 Carprofen 或 m e l o x i c a n 在中度至严重疼痛的病患中都有不错的临床表现。相对的，以 s e v o f l o r a n 进行麻醉，狗狗在手术中使用每公斤50毫克的 m e t a m a z o l e 并不能产生。Anesthetic sparing effects， 因此作者对于狗狗在术中使用 m e t a m a z o l e 的优点存疑。药物动力学方面，静脉注射或肌肉注射的效果其实是差不多的，为直肠途径给予的吸收效率是比较差的。单独静脉给予 m e t a m a z o l e 或合并 m e l a s i c a n 结果发现血小板凝集变少。不过在健康的狗狗，它的 B T 和血栓弹性分析并没有受到影响。m e t a m a z o l e 静脉注射或肌肉注射在猫咪身体中，它的代谢产物和其他物种相似。在一个研究中，六只猫咪中有四只有流口水的情况，两只有呕吐的状况。目前 m e t a m a z o l e 在猫咪的止痛效果和持续的时间我们并不了解。类固醇。作用机制，糖皮质醇是类固醇的一种，具有良好的抗发炎及免疫抑制效果，因此被大量使用在控制患有肾上腺皮质功能减退问题和免疫性疾病的病患中。这类的药物被认为并不具有止痛的效果，因此不能被作为类鸦片类药物的替代药物。对于急性疼痛控制的科学证据非常少。可能和它们的成效及药物安全性有关。这类药物的使用可能由于副作用生成的高风险，因此使用上的挚爱非常大。而副作用包括了多吃多渴多尿、肠胃功能紊乱、医原性库欣氏症、肌肉萎缩、增加感染风险，并影响伤口愈合。当糖皮质醇和 NS a 一起使用。会增加副作用的影响，尤其是消化道溃疡等副作用，因此必须严格避免。相较于良好的抗发炎效果，这类药物副作用的高盛行率更受到关注，所以在治疗疼痛时合并使用的几率并不高。重点整理：第一点 n s a i 是非常好的止痛药物。除非另有禁忌，否则在手术期间都应给予用来控制疼痛。透过明智的选择患者、持续监控以及谨慎用药，可以将 NSAID 引起的不良反应风险降到最低。第二点 ，Grappipen 是一种抗发炎药物，用于狗狗的骨关节炎治疗，应该避免和其他 NSAID 或皮质类固醇同时服用。第三点。Paracetamol， 也就是我们熟知的 Estaminophen 在猫咪的使用是绝对禁忌的。狗狗目前的使用多数都是意事，也就是多为经验谈，几乎没有相关研究在进行。第四点 m e t a m a z o l e 被认为是一种非典型的 NSAID， 似乎对狗狗的术中疼痛控制是有效果的，不过在猫咪中的功效目前仍然未知。第五点。皮质类固醇具有有效的抗发炎和免疫抑制的特性，但不被认为是止痛药
1: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet com t w 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet。超级好收益都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
0: 。那今天节目就到这边喽，拜拜
1: 。Bye bye